0: Podobno podstawą każdej relacji jest coś, co nazywa się komunikacja. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu tematowi i zobaczyć, jaki związek komunikacja ma z małżeństwem. Czy pomaga, czy przeszkadza, czy... no właśnie. I na ten temat porozmawiamy dzisiaj. Dwoje online, czyli kłopoty chodzą parami. Większość z nas urodziła się z umiejętnością mówienia, z umiejętnością słuchania, z umiejętnością patrzenia. I w związku z tym praktycznie jesteśmy gotowi, mając te cechy do komunikacji w pełni. Do komunikacji tak zwanej werbalnej, niewerbalnej. Na ten temat myślę, że nie trzeba nikomu nie stłumaczyć. też zresztą jest masa in- i takich materiałów w internecie. W związku z tym każdy teoretycznie umie się komunikować. Oczywiście zakres komunikacji jest bardzo szeroki. Komunikujemy się w domu. Jako dzieci, jako rodzice, jako dziadkowie, ale nas najwięcej interesuje komunikacja w zakresie małżeństwa. Jak się okazuje, komunikacja w przypadku męża i żony czasami jest czymś bardzo ważnym, co spaja związek, ale też czasami brak komunikacji, bo zła komunikacja Prowadzi do problemów, do sytuacji, które potem ciężko odwrócić. Z pewnością komunikacja jest potrzebna po to, aby rozwiązać konflikt, aby zawalczyć z konfliktem, aby doprowadzić do sytuacji, że wszystko jest w porządku. Niedawno dostałem w ręce pewną książkę, o tej książce będziemy mówić pewnie jeszcze nie raz, ale było tam bardzo fajny przykład pokazujący, że komunikacja nie jest taką prostą rzeczą, jak mogłoby się wydawać. Teoretycznie się komunikujemy, ale czy na pewno? Komunikacja to nie jest rozmowa między sobą, to nie jest informowanie się, to nie jest nawet przekomarzanie się. To jest specyficzny sposób dialogu, który musi zapewnić, że dwie strony rozumieją to samo i są w stanie zakomunikować sobie nawzajem to co czują, to co ich drażni, to co oczekują itd tak tak wspomniany przykład z książki jest bardzo fajny powiem szczerze, że bardzo się uśmiałem, gdy go usłyszałem pierwszy raz i z tym przykładem się posłużę okazuje się, że to samo zdanie wypowiedziane przez mężczyznę i przez kobietę może oznaczać zupełnie co innego, widzieliście o tym? Pewnie takich przykładów jest więcej i powiem szczerze, gdy ja pierwszy raz to usłyszałem, to zacząłem się śmiać, bo zauważyłem, że razem z Elą też mamy takie czasami sformułowania i ono oznacza zupełnie co innego. Wspomniany przykład tyczy się sytuacji, gdy rano wstajemy i mężczyzna lub kobieta wypowiada zdanie – nie mam się co ubrać. W przypadku kobiety... Takie zdanie oznacza, jestem ciekaw, czy kobiety się domyślają, oznacza to to, że nie mam nic nowego. A co to znaczy w sytuacji mężczyzny? To oznacza, że mężczyzna nie ma nic czystego, albo ma niewypracowany. Gdy ostatnio rozmawiałem z Elą, ponieważ dalej jestem w szpitalu, więc rozmowy przede wszystkim są telefoniczne, zapytałem Eli, jak ona by to rozumiała i powiem wam, że po chwili zastanowienia bez problemu odpowiedziała, że no tak, w przypadku facetów to będzie, że nie wyprasowałam ci koszuli i nie masz w czym iść. więc zobaczcie, to samo zdanie może oznaczać zupełnie co innego
1: myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć że komunikacja to nie tylko rozmowę, to nie tylko słowne wypowiadanie tego co chcemy przekazać ale to też małe gesty, drobne przysługi, bo przecież miłość, oddanie można w różnoraki sposób przekazać.
0: Jest cała masa publikacji, książek, programów, szkoleń, wykładów, internet kuczy na temat komunikacji. Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego. Przecież prawie każdy, przynajmniej z tych, którzy się pytaliśmy, no mówi, że umie się komunikować, że komunikuje się w domu z swoją żoną. Czy na pewno? Okazuje się, że no z tą komunikacją jest różnie. E, dlatego się tak dzieje, ponieważ w przypadku małżeństwa mówimy czasami innym językiem. Na to są różne sformułowania. Jedni mówią, że mamy różowe i niebieskie okulary, jedni mówią, że pochodzimy z Marsa i z Wenus. Pewnie słyszeliście o tym. W przykładzie, w jednym z odcinków publikowaliśmy, był to odcinek pod tytułem: Praktycznie polecam. Tam był przykład wykładu na temat, jak czym się różni mózg kobiet od mężczyzny. Tam też bardzo dużo jest na temat właśnie komunikacji. Mówiliśmy też o pięciu sposobach na okazywanie miłości. Też był taki odcinek, pięć sposobów na. I tam jest język miłości, czyli tak naprawdę komunikowanie miłości dla naszego partnera. Gdy omawialiśmy ten temat i nie ukrywam, rozmawialiśmy też z innymi osobami, to okazuje się, że początki problemów może świadczyć fakt, że ta komunikacja u nas zaczyna szwankować. Albo ta komunikacja jest jednostronna, albo nie jest taka, jaka powinna być. Okazuje się, że jest bardzo ważna. Jest to bardzo ważny czynnik, który powinien tak naprawdę być czymś, co nas spaja, a na pewno nie dzieli. Zastanawialiśmy się w sumie, jak komunikacja może być pomocna w rozwiązywaniu konfliktu. Nie ma możliwości, żeby rozwiązać konflikt, jeżeli nie ma komunikacji. Jest to fakt, który powiem szczerze, mnie troszeczkę przeraził. Jeżeli nie umiemy z sobą rozmawiać, ani nie mamy świadomości komunikacji, to może się okazać, że małżeństwo się nie będzie dało uratować. Nie ma możliwości, żeby naprawić rozwalony związek, zniszczony z powodu zranień, z powodu różnych sytuacji, jeżeli nie ma komunikacji komunikacja jest podstawą. Komunikacja to nie jest tylko sytuacja, w której już jest bardzo źle, ale jak w każdym małżeństwie i pewnie tutaj nie będę odkrywcą, konflikty niestety są wpisane w związek. Mniejsze, większe. I oczywiście w takiej sytuacji tylko i wyłącznie komunikacja może ten konflikt w jakiś sposób rozwiązać praktycznie jak. Oczywiście można tu wymyślać różne teorie, różne um, propozycje, testy itd., dalej. Nie mówię, że one są złe. Natomiast, jak już wspominaliśmy, staramy się zawsze patrzeć najlepiej w sytuacjach kryzysowych, co na ten temat y, mówi Biblia. Jest taki przykład, jest pewien fragment, który jest zapisany w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, 26 szósty wiersz, który mówi mniej więcej tak nie gniewajcie się, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Powiem szczerze, jest to bardzo dobra metoda, która może pomóc. Działa to w ten sposób, że niektóre małżeństwa pamiętam, że też umówiliśmy się z żoną na ten temat i w tej chwili odnowiliśmy to, że jeżeli coś jest nie tak, to oczywiście możemy być zdenerwowani, możemy być źli, ale ta złość nie może czekać do rana. Nie może być odkładana. W ostatnim odcinku mówiliśmy mówiliśmy o cytacie o miłości. Miłość jest cierpliwa, nie złości się. Nie powinniśmy się złościć na swojego współmałżonka. Czasami oczywiście to się zdarza i to zarówno w kręgach, w rodzinach chrześcijańskich, jak i protestanckich, jak i w każdym związku coś takiego się dzieje. Dlaczego? Bardzo często powodem jest właśnie brak komunikacji, albo ta komunikacja jest na niewłaściwych torach, jest niewłaściwa.
1: Żeby być blisko Boga, żeby mieć z Nim społeczność, żeby słyszeć Jego głos i to, co On chce do nas mówić, Żeby widzieć, że odpowiada na nasze modlitwy, musimy z Nim rozmawiać. Musimy się do Niego modlić. Musimy się z Nim komunikować. Dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Żeby zrozumieć męża, żonę. Żeby zrozumieć, co chce nam przekazać, co chce nam powiedzieć. Żebyśmy my byli zrozumiani przez drugą stronę. Musimy rozmawiać i nie chodzi tu tylko o to, żeby mówić, co chcemy, mówić, co zamierzamy, mówić, czego potrzebujemy. Chodzi tu o to, żeby to zrobić w taki sposób, żeby druga strona nie czuła się urażona, ale przede wszystkim, żeby druga strona dobrze zrozumiała to, co chcemy im przekazać. Temat komunikacji
0: to jest coś, czego się musimy uczyć. Oczywiście, znowu będę może nudny, ale komunikacja i świadomość komunikacji to jest rzecz najważniejsza. Musimy być świadomi tego, że czasami możemy słyszeć coś innego, a możemy rozumieć zupełnie co innego, co mówi do nas nasz małżonek. W przykładzie jest taka sytuacja, w której mówiliśmy to samo zdanie, a znaczyło ono zupełnie co innego. Bardzo często się okazuje, że w małżeństwie właśnie mówimy do siebie, a druga osoba rozumie to w inny sposób. Co mogę Wam polecić? Co możemy Wam polecić z naszego doświadczenia? Rozmawiajcie jak najwięcej i starajcie się zrozumieć tak naprawdę, co myśli druga osoba, wypowiadając dane słowa. Co czuje druga osoba? Jeżeli uda Wam się kontrolować komunikację świadomie, to jestem spokojny o Wasz związek. W momencie, gdy my wpadliśmy w pułapkę, wpadliśmy w początek naszej sytuacji, pierwszą rzeczą, która zanikła, to właśnie była komunikacja. Przestaliśmy z sobą rozmawiać. Nie widzieliśmy potrzeby rozmowy ze sobą, co niestety było bardzo złe. Teraz... Rozmawiamy jak tylko się da, wysyłamy SMSy, wysyłamy emotikonki, mamy swoje umówione oznaczenia, niektóre co oznaczają i staramy się też komunikować nawzajem sobie to, co nas cieszy, to co nas boli i to, że się kochamy. I na tym zakończymy dzisiejszy temat który jest tak naprawdę tylko dotknięty, nie da się go przegadać w całości. Przygotowujemy się do publikacji, myślę, nie jednego odcinka, bo nie damy rady, na temat bardzo fajnego tematu. Temat to miłość i szacunek. Powiem wam, jestem pod dużym wrażeniem i na nowo pewne rzeczy udało mi się zrozumieć, przeżyć i będziemy chcieli wam o tym wkrótce powiedzieć. A to już od dzisiaj wszystko, także pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.